0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. O podcast em questão será feito basicamente em total improviso. Improviso eu digo no sentido de não ter sido planejado, é algo fora da minha pauta. Normalmente eu tenho ideias do que eu vou fazer a seguir, mesmo que eu não necessariamente sente para escrever alguma coisa e apenas ligue o gravador para conversar com vocês, ah, Dois modelos de vídeos que normalmente eu faço aqui, né? Uh, alguns que são mais esquematizados, que tem uma redação por trás, e outros que eu apenas quero conversar com vocês livremente, sem grandes preocupações, sem muita necessidade de apontar tecnicamente algumas referências. Mas uh, bem uh, mesmo assim, com redação ou não, Normalmente eu tenho uma linha de pensamento. Eu sei exatamente o que eu vou fazer em seguida, o que eu quero fazer em seguida. Mas em alguns momentos surge alguma coisa na internet, uh, alguém diz alguma coisa ou eu leio alguma coisa que me deixa bastante intrigado ou me faz voltar a antigas sensações de intrigamento do passado que se mantém, são coisas ditas várias e várias vezes que acaba me deixando intrigado novamente, ou aumentando o meu sentimento de... eu não diria indignação, mas... Uh, seria algo, mais ou menos, como um incômodo. É uma coisa que, que é dita várias e várias vezes, e algumas pessoas passam realmente a acreditar nelas. No caso de A Nightmare on Elm Street de 2010, o remake da platina Dunes, que não é nada, agradável ou aclamado uh, pelo público que é fã de A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. Uh, tem muitas coisas que são ditas sobre este filme, tanto no sentido de justificá-lo, mas principalmente para depreciá-lo. Eu não vou dizer a vocês que eu gosto desse filme. Não. Eu não gosto. Eu não sou muito fã dele. Uh, não acho que ele seja o pior da franquia, de um ponto de vista técnico, tá? Uh, eu acho que o sexto filme da franquia é pior do que ele. A New Nightmare é bem melhor. Mas o sexto filme, por exemplo, uh, o Final Nightmare, uh, não. Aquele filme é muito ruim. Se comparado ao quinto filme da franquia, uh, Dream Child, se eu me lembro bem, uh, penso, penso, não sei. Preciso refletir melhor, porque Dream Child também não é um bom filme. Mas enfim, eu não odeio A Nightmare on Elm Street 2010. Não é pra tanto. Uh, algumas pessoas são muito passionais com as franquias que gostam, filmes que gostam. Não, não é pra tanto. É um filme esquecível, não é memorável, como vários filmes da franquia não são também. Então eu não tô aqui de picuinha pra encher o saco de ninguém e começar a falar mal do filme ou qualquer coisa desse tipo. O meu foco do assunto uh, neste podcast é em relação a alguns uh, pontos, algumas colocações que algumas pessoas utilizam e fazem isso há 12 anos. né? O filme é de 2010, estamos em 2022, 12 anos. Algumas pessoas repetem isso exaustivamente. São dois pontos, no caso, para justificar por que este é o filme que elas mais detestam. Antes de tudo, esse filme realmente não é bom. Que fique claro. Não estou aqui defendendo ele, mas o que eu defendo são pontos que sejam plausíveis, realmente fortes, concretos, para fazer a defesa uh, de que um filme não seja uh, bom, que ele não seja agradável, que não seja do seu gosto. Às vezes é mais honesto você dizer, olha, não gostei do filme, não gostei da estética, não gostei do tom. Não gostei do fato uh, de Robert England não ter participado do filme, eu acho que apenas ele pode interpretar o Fred, o que é questionável, tá? Uh, um personagem não necessariamente uh, precisa ser interpretado apenas por um único ator, o que seria de nós uh, sem outros atores encarnando papéis antigos, né? Uh, os primeiros filmes lá não podem ser revisitados de uma forma diferente, Remake é sempre algo ruim? Não necessariamente. Há, inclusive, remakes que superam os originais. O The Thing né, do Carpenter, a coisa, é bem melhor que o primeiro, o filme do Carpenter é muito superior. Então, nem sempre um remake é, é motivo, né? é algo para a gente bater o carimbo e dizer nossa, é ruim. Não necessariamente. Mas quando nós não gostamos de um filme, eu acho que as nossas colocações, os nossos pontos, aquilo que emitimos em, no, em nossas opiniões, em nossas colocações, precisam ser coisas factíveis. Precisam ser coisas que realmente existam. Sejam concretas, verificáveis e não apenas desculpas esfarrapadas para dizer que não se gosta de um filme. Se você não gosta de um filme, beleza. É, é mais justo dizer que, eu, que você não gosta por razões que são factíveis, razões que podem ser verificadas. E não apenas uma invencionice da sua cabeça que você fabulou para justificar que o filme não seja bom. E em relação a esse filme aqui, que não é bom, de fato, repito pela terceira ou quarta vez, ênfase, meus caros. Eu não estou defendendo esse filme, nem irei. Inclusive, eu nem irei fazer um cine curvo desse filme em momento algum. Eu não acho que ele vale a pena. Mas... Uh, de qualquer modo uh, mesmo não gostando é muito é muita sacanagem algumas colocações que, que eu vejo sendo feitas porque ou elas são fruto de uma total alienação em relação ao filme que foi assistido uma alienação, um desconhecimento inclusive da franquia como um todo ou é mau caratismo é má fé mesmo é é algo feito de maneira muito gratuita, né? apenas para justificar que não gosta daquele filme ou que tem por alguma razão as pessoas são meio malucas, né? total asco por ele, não consegue nem ouvir o nome, que a franquia, os atores e não sei o que, o Craven, foram desrespeitados e blá blá blá. Para início de conversa, a Platine Dunes, eu acho que ela teve acertos e erros com seus remakes. Nesse aqui, ela teve mais erros do que acertos. No remake de uh, Friday the 14th, sexta-feira 13, mais erros do que acertos. Mas o primeiro, uh, Texas Chainsaw Massacre, não é um filme ruim. Né? Também não quer dizer que um estúdio, por ser aquele estúdio fazendo, que ele vá fazer apenas filmes ruins. Texas Chainsaw Massacre, o remake deles, teve bons momentos. Uh, não é o melhor da franquia também, na minha opinião, no meu gosto, mas teve bons momentos. As pessoas têm muitos ranços com alguns estúdios, ou com alguns filmes, ou com coisas que fogem da sua preferência, que começam a inventar coisas para justificar esse ranço. E isso é sacanagem. Aqui eu vou citar dois, como eu previamente mencionei. Dois. Primeiro, o tom do filme, que é usado para... Uh, atacá-lo e vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco e o segundo uh, ponto o segundo argumento é que Fred Krueger aqui foi retratado como um molestador de crianças e no original nos filmes antigos ele era apenas um assassino era apenas alguém que matava crianças, que não tinha essa questão sexual envolvida. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem. Que diabo de filme vocês assistiram? E eu falo no primeiro filme do ex, das sequências que ele não participou diretamente também como diretor. Todos eles. Todos eles. No filme do ex, no 2, no 3, no 4, vocês estão de sacanagem comigo se vocês emitem uma colocação de que não viram no Fred Krueger a figura de um pedófilo. Vocês estão de sacanagem. Mas vamos lá. Uh, ponto por ponto. Primeiro, a questão do tom. O que muitas pessoas implicam com esse filme? é a implicância, tá? Porque não é argumento para dizer que esse filme é ruim ou não. O roteiro dele é muito fraco. Muito fraco mesmo. As atuações totalmente esquecíveis. Eu gosto da Rudy Mara, mas não acho que aquela está... Uh, em boa forma, inclusive ela estava muito desinteressada em fazer esse filme, falou horrores do horror depois, do gênero, enfim, tem muitas questões aqui, muitas questões. O ator que fez o Freddy, o Jack Earl Haley, ele não é um mau ator, só que uh, o Fred Krueger, ele ficou muito marcado, muito registrado, uh, na pele mesmo, né, do Robert Englund, com os trejeitos dele, com o humor... Uh, negro, né? Aquele sadismo, aquele sorriso, risada uh, bem característica. Né, o fato de um ator ter feito o personagem durante tantos anos acabou deixando ele muito marcado, muito uh, com um determinado estilo, né? Com três jeitos uh, na, na mente popular. Né, quando a gente pensa em Fred Krueger, é, a imagem do Robert é indissociável do personagem e isso envolve também o humor do Robert a, a linguagem corporal do Robert então é complicado, mesmo para um ator muito bom a fazer interpretar um Fred Krueger depois do Robert, logo em seguida não é que vários filmes sem o Robert foram apresentados, não, era o primeiro então era uma grande responsabilidade no, nas costas do Jack Earl Haley de fato, eu acho que não dá pra negar né ele iria receber ataque mesmo. Mas eu também pontuo que o que ele está fazendo aqui, a maneira como o Fred está sendo retratado, não é necessariamente culpa dele também, né? A gente tem que lembrar que o roteiro foi escrito para ser assim. O é, Wesley Strick e o Eric uh, Haysetter, ele, uh, eles escreveram a história para ser assim. Né? Uh, a direção é do Samuel Bayer. A forma de retratar o Fred... É, é aquela escolhida por ele pelo olhar dele, pela câmera dele o fato de ter sido usado CGI e não os efeitos práticos embora efeitos práticos não sejam bons necessariamente em todos os filmes do, do Freddy né? tem, tem alguns filmes que a maquiagem é horrorosa mesmo sendo feita praticamente uh, o fato da escolha da CGI aqui não necessariamente é tá minha culpa do, do Jackie né? então tem uma série de fatores é muito fácil a gente simplesmente pegar o cara e pregar ele na cruz e dizer que o Fred dele é uma droga né? uh, pode ser sim a atuação, a atuação dele no caso pode ser avaliada, pode ser julgada com critérios, mas não é só a culpa dele o Fred uh, ter ficado desse jeito tá? é, é bom ser justo é bom dividir as coisas Ah, o Fred aqui é muito sério ele só quer atormentar, amedrontar. O filme muito focado no horror, né? E isso falando do Tom. Volta no primeiro ponto, né? O Tom. Olha, vamos lá. Tom em A Nightmare on Elm Street. O original, se vocês pegarem o original, é horror, não é comédia. A Nightmare on Elm Street se tornou horror comedy indiscutivelmente no segundo filme tem um pouquinho já desse tom né de horror comedy já tem embora algumas pessoas neguem tem sim no terceiro em diante isso fica ah, bem assim escrachado é um horror com muito humor negro né tá tá ali é explícito tá mas o original não o que pode ser Uh, negro no humor do Fred a sua personalidade talvez seja alguns poucos momentos uh, de exibicionismo né? de querer ser visto de zoar de querer que as uh, o tormento a zombaria afete as vítimas as, afete os garotos o Fred tem isso mas o que nós vemos ser retratado em cena no primeiro, A Nightmare on Elm Street, é muito em virtude da psique mesmo, do estilo de atuação do Robert Englund. Ele é um cara bastante espirituoso, ele é um cara que é sério, na hora que ele precisa ser sério, mas naturalmente ele tem um humorzinho negro, que ele deixa muito, muito transparecer. Não apenas nos filmes dessa franquia, mas em outros filmes, da tá? filmografia dele, ele fez vários, filmes muito ruins, inclusive. <risos> Mas o traço humorístico dele lá é sempre muito transparente. A gente vê isso em making Offs, entrevistas em programas de TV. Ah, o Robert é alguém espirituoso. Ele tem essa faceta marcante que é parte do comportamento dele mesmo, da extroversão natural que é dele. Né? Muitas pessoas uh, falam sobre o Robert, como ele é, né? como profissional, a forma como ele é sério com o trabalho dele, mas falam dele como um sujeito muito pacífico, que é de fácil acesso, interessante, alguém atencioso, e que tem umas deixadinhas mesmo de humor negro e tal. Uh, ele é um quebra-gelo natural. Né? Mas enfim, são aspectos dele que vazaram no primeiro filme. De maneira muito, eu diria, singela, né? O filme não é feito para ser humor, o ex, eu acho, o ex Craven, né? o diretor, ele teve cuidado para que não fosse dessa forma, mas alguma coisinha que é própria do, do Robert vazou. Nos filmes seguintes, não. Principalmente os mais tardios, dos anos 80, ali a intenção do estúdio desde o princípio era reduzir o tom no que compete ao gore né? ao extremo os filmes do final da década não são assim tão sanguinolentos a gente via mais sangue em filmes de ação do que em filmes de horror alguns horror meio chiclete pop né? daquela era que tinham já algum um nome forte isso é um fenômeno até estranho né, que até rolaria papo para uma outra oportunidade, é um tema interessante, mas enfim, não são filmes muito agressivos, mas são repletos de humor, humor negro, de um sadismo que é próprio do personagem, e é o que combina com o Robert, ele poderia interpretar um vilão muito intimidador, muito sério, sádico, mas também ele poderia interpretar um vilão descontraído gozando desse sadismo inerente a esse personagem. Ele se dava bem nos dois. E no original, aquilo é um filme de horror, meus caros. Não é horror comedy de jeito nenhum. Se há algum vislumbre, algum traço humorístico, sádico, isso se deve à natureza do personagem, mas também à espirituosidade do Robert Englund. Então aqui, há o remake... Uh, de 2010, é ruim porque fizeram um filme muito sério, muito do horror, muito dentro do pesadelo, uh, da tensão né, depositada nos adolescentes. Não tem nada que quebre esse ambiente opressor. Falso, falso. O conceito original era assim. E seguir o filme uh, dessa maneira, decidir ir por esse caminho, foi uma tentativa de reconectar com o conceito original do Wes. O Wes não se importou que A Nightmare on M Street fosse feita de outras formas. O trabalho era dele, uh, a posse sempre foi dele, né? dos direitos, enquanto ele viveu, claro. Uh, e ele recebia os cheques dele na casa dele, de boa. Ele não estava envolvido com a direção? Tava nem aí. Uh, o cheque chegava na casa dele, a New Line sempre mandava a cada novo filme, a New Line, estúdios no caso, uh, mandava um cheque pra casa dele, né, a conta bancária dele crescia, ele tava muito bem com isso tá, ele não tava chorando como os fãs ficam fazendo por aí, não nossa, estragaram meu frete não sei o que, ele não chorava não tá, a carteira dele agradecia muito bem, ele tava muito bem com isso quando ele foi fazer um novo filme da franquia que foi o uh, New Nightmare, né, o sétimo ahn uh, de novo, ele optou por, pelo horror. Vocês se lembram do Robert Englund ali? Ele não é um Fred humorado. Aquele ali, por sinal, o, do sétimo filme, ele é mais sério ainda do que o Fred Kruger do filme original. Muito mais sério. A New Nightmare, inclusive, é um bom filme. Uh, inicialmente, quando eu comecei a conhecer, pela primeira vez, a franquia uh, de A Nightmare on Elm Street... Eu não assisti o primeiro, não foi necessariamente o primeiro, o meu contato imediato. Eu vi cenas de alguns antes de, disso acontecer, lá na minha infância. Uh, e a primeira imagem que eu tive, o primeiro conceito que eu tive do Freddy, é que ele era um vilão, mas ele era um vilão bem-humorado. Quando eu assisti uh, o New Nightmare, o sétimo filme, uh, eu ainda tinha alguns preconceitos, algumas coisas para mim ainda não estavam muito bem esclarecidas em relação ao personagem. Mas é vendo os filmes várias e várias vezes, lendo sobre bastidores, né, vendo entrevistas, eu consumo muito nesse né, tipo de coisa. Cinema é uma coisa que eu gosto muito, não apenas... Uh, em relação ao que eu vejo no filme, mas também muitos dos bastidores, eu quero, eu quero entender o que as pessoas estão pensando e como elas fazem as coisas por isso que no CineCourve eu falo muito de bastidor falo muito de direção falo muito de maquiadores protéticos de roteiristas, entrevistas que, entrevistas que eles dão também eu quero entender o construto do filme tudo que uh, gira em torno daquela coisa ali que a gente pegou o produto final e colocou num aparelho para poder assistir né? então com o tempo eu fui aprendendo bastante sobre a franquia, entendendo mais ou menos como era a direção uh, do estúdio, dos diretores, para onde eles queriam levar isso, uh, qual foi a intenção, a ideia original do Wes, né, e fui descobrindo uh, essas coisas. E depois revendo uh, o, o New Nightmare, eu mudei completamente meu conceito em relação a ele. Eu tinha gostado do filme na primeira vez que eu vi, uh, mas não tinha amado. Mas depois que eu passei a entender um pouco melhor a franquia, hoje eu acho o New Nightmare um dos melhores da série. É, mudei completamente uh, o meu conceito. Mesmo que nós não vejamos o Freddy uh, na maior parte do tempo. No final, né, a gente vê ele a rodo. Né, quando ele puxa uh, o garotinho para dentro do lençol. Né? O filho lá, no caso da da Heather Langenkamp, uh, a partir dali a gente vê ele bastante, né? durante o restante do filme são momentos, né? alguns momentos que nós temos um vislumbre dele, mas notem, aquilo lá é horror purinho, não tem um pingo de comédia ali, e é o sétimo meus caros, sétimo filme da franquia, o Wes fez um novo filme do Freddy, ele revisitou o personagem que é dele, Bem a moda antiga, mas tornando o tom ainda mais sério. Aí me vem né, detratores desse filme aqui, que pela quinta vez é fraco mesmo. Mas me vem detrator falar, ah, deixaram um filme muito sério, muito horror. O Fred não faz mais piada, não era assim no original. Era assim no original sim, e no sétimo. Toda vez que o idealizador, o criador do personagem, colocou a mão nele, foi para fazer ele sério. Então esse não é um erro da Platinum Dungeons. Não foi um equívoco da parte deles. Eles decidiram fazer algo no tom que já tinha sido feito antes. Eles fizeram tão bem quanto S? não. Porque a ideia deles não era inovativa. Eles não tinham nada novo para oferecer. Já tinha sido feito. Isso aqui já foi feito várias e várias vezes. Inclusive a a Nightmare on Elm Street só existe porque existiam outros Slashers também foi né, uma... foi um, um pulo na bandwagon no que estava vendendo né, no que rendia lucrativamente para um estúdio era uma trend a ideia original do Wes com a franquia era um pulo no slasher com diferencial do, do que? do vilão ser alguém que não pode ser pego a princípio, claro né? e não pode ser evitado porque ele se manifesta no pesadelo no sonho e este é um local oniricamente falando que nós não podemos fugir todo mundo vai dormir uma hora nosso corpo não consegue ficar sem dormir se nós o forçamos a isso, nós temos um treco e em uma hora ele vai apagar não tem jeito né? Inclusive esse é um tema que esse filme aborda bastante, né? que ele deixa bastante claro, uh, os jovens aqui, né? os personagens do filme uh, falam muito sobre isso, né? até mais do que alguns no passado. Uh, enfim, esse é o pulo do gato do Wes, é o que torna uh, a Nightmare on Elm Street, uh, eu nunca achei esse filme atemorizante, nenhum deles. Mas para algumas pessoas é, né? para várias pessoas é. Mas a ideia em si é aterradora. Né? de você sempre encontrar um vilão que você jamais poderá fugir. Com poderes ilimitados, porque é um mundo onírico, né? onde as uh, leis da física, né? toda a racionalidade não se aplica, é aterradora a ideia. Né? Esse foi o pulo do gato do S, Foi onde de fato a ideia dele se fez original mas o modelo de filme, proposta, a direção, né, nada disso era sinceramente tão original assim. Mas, querendo ou não, a ideia do preço do pesadelo, do vilão do pesadelo, né, do serial killer uh, do pesadelo, era assim, inovativa. O filme da Platina Dunes não tem nada a oferecer, nada. Ele vai fazer aqui uma recontagem, né, no sentido de recontar uma história, uh, do que o Wes fez no passado, né, com o tom Do horror que o West também já tinha apresentado O mais que algumas pessoas Insistam há 12 anos A negar isso Vocês estão pirados Vocês estão completamente alienados Cegos para as coisas que vocês estão assistindo Isso está na franquia Não é um motivo, um argumento Para diferenciar este filme dos demais Longe disso, pelo amor de Deus Não é por causa disso Que esse filme aqui ficou aquém É por, é por causa do roteiro é por causa da CGI, que não é das melhores também é por causa da doação de alguns uh, personagens né atores atrizes do elenco a direção uh, do nosso caríssimo samuel bayer também não é lá essas coisas são outros motivos tá uh, mas não esse do fato do tom ser um tom diferente e não ter humor longe disso Inclusive, se esse filme fosse um filme de horror-comedy, assim como os filmes mais tardios do Freddy, com o Robert Englund, foram, isso também não seria garantia de sucesso. Porque é filme ruim, ele é ruim em qualquer tipo de abordagem. Não é necessariamente o gênero que define se o filme é bom ou ruim. Há vários filmes de horror-comedy que são muito bons. Mesmo para aqueles xiitas, né? É, de que o horror tem que ser apenas só horror. Até esses xiitas vão ter dificuldade de negar que alguns filmes de horror, como eles, são muito satisfatórios. Muito satisfatórios. Certo? Então, essa é a primeira. Uh, falácia. De criticar esse filme pelo fato dele de ser um filme muito sério. Poupe-me. Poupe-me. Tá? E agora vamos para a segunda questão. O segundo ponto que para mim é mais falacioso ainda. De que nos filmes originais, Fred Krueger era apenas um assassino de crianças. Ah, mas aqui ele é um molestador. Aqui ele é um pedófilo. Por que fizeram isso com o personagem? Por que tem que colocar essas questões aqui? Ah, olha. <risos> olha. Eu não sei se... Aqui eu... Sinceramente, aqui eu não sei se é burrice mesmo, tá? Burrice. Desculpem a sinceridade. Ou, ou se é mau caratismo mesmo. É má-fé, entendeu? É dissimulação. Não sei. Não sei. O que eu digo pra vocês... É que um roteiro... Uma fala de um personagem... Um texto que um ator, atriz, lê, né, interpreta em cena, diz pra você, pra mim, qualquer pessoa. Um roteiro não precisa dizer, olha, eu abuso de crianças. tá? Para que um pedófilo, um personagem com traço da pedofilia, seja configurado. Não é necessário. Não precisa conter no texto que fulano de tal é pedófilo para, para que ele seja de fato. Basta o comportamento. Basta o comportamento. Nesse filme aqui, no filme de 2010, no remake, a Platinum Dooms é direta. Ela configura o personagem como um pedófilo. A gente vê que ele era um pedófilo. E a gente vê o que ele fez com as crianças. É o que levou lá os pais a a fazer justiça com as próprias mãos, né, já que ele foi preso, mas logo solto, em seguida. A gente vê tudo isso, tá? O filme retrata isso. Os filmes antigos fazem isso? Não, não fazem. Mas não quer dizer que não está lá. Só que o texto não nos fala isso diretamente, verbalmente. Mas ele nos diz isso de várias outras maneiras antes de tudo, uma coisa que as pessoas não prestam atenção os personagens dos filmes, da franquia pelo menos da uh, das, das sequências originais né? lá do primeiro ao sexto os personagens daqueles filmes uh, o elenco é escolhido com atores e atrizes mais velhos, jovens adultos interpretando papéis de pessoas, sujeitos mais novos. É uma coisa que as pessoas esquecem. Elas olham para o Johnny Depp, elas olham para a Heather Langenkamp, uh, enfim, para todo mundo que passou por essa franquia e vê nessas pessoas adultos. Eles não são. Tá? Eles não são são crianças. Eles estão em um período colegial e eles não são mais novos ainda por causa do tom do filme, da faixa indicativa do filme, das temáticas do filme, que naquela época eram bem complicadas e muito mais restritivas de trabalhar com crianças do que é hoje. Atualmente no cinema, algumas crianças fazem papéis tão pesados e são expostas a coisas tão pesadas que a gente até fica meio arrepiado assim né caramba, eles estão colocando a criança pra interpretar isso mesmo? no passado, não que isso não existia no passado a gente pensa, nossa não tinha muitas leis né não tinha muitas regulações ainda do que uma criança poderia fazer ou não no cinema eu mesmo postei no canal né um vídeo sobre as infâncias destruídas de crianças em Hollywood como alguns filmes afetaram muito a vida delas, mesmo que alguns cuidados fossem tomados. Né? Muitas das crianças, por exemplo, não assistiram alguns filmes até uh, ficarem maiores de idade, até ficarem com uma idade mental adequada para assistir o filme. Né? Eu, em termos de slasher, por exemplo, eu cito... Lembro vocês da Felissa Rose, né, que fez a Angela em Sleepaway Camp. Ela não assistiu o filme uh, quando ele foi lançado ela participou do filme mas ela não viu lá no, no final lá o que aquilo que vocês sabem que acontece não vou contar para quem claro né não viu não tomar spoiler é parte fundamental do filme mas ela não viu não ela precisou crescer os pais dela não delas não deixaram ela precisou crescer ter uma idade adequada para poder assistir aquilo lá e entender que ela foi a ângela aquela é ângela tá? e, e no set por mais que muitos filmes de exploitation, de baixo orçamento, não tinham muita fiscalização, muito controle né, do que acontecia naqueles malditos filmes, ah, em alguns filmes mais respeitáveis, de estúdios de renome com uma reputação a zelar, alguns cuidados eram tomados. A Linda Blair, em The Exorcist, o Exorcista, ela teve um, um tratamento bem diferenciado no set. Não era as mil maravilhas, né? Mas assim, a violência que ela sofreu, os traumas que ela acabou tendo que lidar, né? a violência, mesmo propriamente dirigida a ela, foi mais em virtude de fanáticos que perseguiram a menina depois do filme. E não tanto assim dentro do set, entendeu? Haviam cuidados sendo tomados com crianças muito jovens. Mas, em virtude da trabalheira que dava, imagina, em uma franquia como essa. Você ter que tomar cuidado não de uma criança, não de uma Linda Blair, não apenas de uma Felicia Rose, mas de, sei lá, 8, 9, 10 crianças ou jovens adolescentes. Dá trabalho demais. Dava trabalho demais. E se desse problema com um deles, daria uma dor de cabeça dos infernos. Hoje em dia, para a criança fazer papel pesado, está presente em filme sanguinolento, tem muitas questões em jogo. Muitas coisas são colocadas em contrato. Né? Uh, nunca é muito fácil Então era mais do que natural Que atores mais velhos Fossem contratados Para atuar Fazerem papéis De adolescentes Que é o que nós vemos aqui Mas eles são adolescentes tá? Por mais que haja Aquele espírito promíscuo né, De adolescentes sexualizados Ora, adolescentes têm curiosidade sexual mesmo eles querem experimentar mesmo. Às vezes fazem umas burradas, algumas merdas. Uh, Tem gravidez precoce. Uh, sofrem abusos em virtude disso. Né? São várias questões envolvidas. Mas o hormônio ali está explodindo em todo mundo. A curiosidade é inerente. Acesso a essa informação no passado não era tão privilegiada como hoje em dia. Que um adolescente pode entrar na internet e descobrir tudo o que ele quer saber, inclusive coisas que. Uh, são complicadas para a idade deles, né? Os pais têm que estar sempre de olho, né? Para que eles não se exponham a coisas uh, realmente perigosas. Mas naquela época não tinha tanta informação assim, não. Né? E os adolescentes descobriram na prática mesmo. Uh, hoje isso ainda acontece, não estou dizendo que não acontece assim. Mas naquela época a informação era restrita, né? O tabu era também maior do que é hoje. Uh, enfim, mas o hormônio, né? Os hormônios explodindo, interesse, curiosidade sexual existia. O slasher, o gênero slasher, como ele tinha uma tendência em ser muito sexualizado, principalmente com mulheres, bem misógino mesmo, né? não tem como negar isso não, tá? Gostemos ou não de slasher, não tem como negar esse fato histórico não, tá? Eles tinham uma tendência misógina. E os filmes do, do Fred Krueger, em comparação com outros, verdade seja dita, justiça seja feita, nem são tão sexualizados assim no sentido de mostrar realmente os corpos, das, os corpos nus das atrizes, né? cenas picantes, não tem nada disso. Alguns dos outros filmes tem muito mais, muito mais. Alguns é gratuita a nudez, para vender, porque eles querem realmente fazer dinheirinho, né? as mortes gritantes, e a nudez é para uh, atrair interesse. A intenção é essa. Comparado a outros filmes, a Nightmare on Elm Street nem foi tanto assim. Tem algumas cenas picantes e tal alguns momentos picantes assim mas é aqui é colar, espalhar, espalhados em vários filmes da, da franquia, não é, não é todo instante, não é o foco central, não, quem, não tem aquela câmera, né? aquele ângulo focado no farol aceso da atriz né? que foi colocada numa camisa molhada de propósito sem sutiã isso é cena de slasher certo? isso é uma coisa completamente comum em slasher em a Nightmare on Elm Street a gente não vê isso a gente vê seis com, com, quando, por exemplo, uma alma está né, manifestando dentro do corpo de látex, uh, do, do manequim do Freddy. Como nós vemos lá no quarto filme uh, da franquia, Dream Master. A gente vê coisas assim. Né? Ou então na, no terceiro filme, né, Dream Warriors, quando o Joey é atraído pelo Freddy que está né, disfarçado de uma enfermeira que é bonitona lá do hospital, que ele gosta né? ela fica nua pra ele são momentos assim tá? mas são esporádicos em comparação a outros slashes mas tem esse nível de nudez, de sexualidade explícita também colocado né? não sexo explícito, mas nudez explícita, digamos assim mas enfim, é ainda controlado mas fato é que crianças num set desse ou com temáticas muito pesadas era complicado, então Jovens adultos eram utilizados para interpretar papéis de adolescentes, mas são adolescentes. No contexto, no roteiro, no conceito, são adolescentes. Aquilo que é alvo do abuso do Fred são jovens adolescentes e também crianças, embora a gente não vê criança passando no filme. Né, sendo alvo direto da ação dele Mas lembram dos pesadelos de algumas personagens? Como por exemplo, da Patricia Arquette Que ele vê a filhinha do Fred Que só depois né, é retratada assim Mas tem outras crianças brincando, pulando corda Supostamente vítimas dele né? Crianças mesmo Ali são crianças brincando não é Nenhuma cena pesada assim E elas nem são parte do elenco integral não estão atuando mesmo no filme não são, uh, elas não estão ocupando papéis de personagens que serão vítimas do Freddy, mas ali os filmes estão nos dizendo alguma coisa ele matou criancinhas ele matou criancinhas naquela tá? idade, não só essas grandonas aí, que vocês estão vendo são mensagens o roteiro não está dizendo ah, ele é Pedófilo, como o roteiro de A Nightmare on Elm Street 2010 fez, mas aquilo é uma mensagem. E, na minha avaliação, ainda mais impactante do que dizer que ele é pedófilo. Simplesmente dizer isso. Porque ali a gente vê espíritos infantis, almas infantis, crianças, e toda a sua inocência no brincar, no desenhar figuras é, com giz na calçada, brincando de corda. Aquilo ali é brutal, é nojento. Imaginar que o Fred Krueger foi atrás dessas crianças. E isso é o roteiro nos dizendo. Ela. Elas, no caso, plural. São alvo dele. Tá? Mas aí alguém vai dizer. Mas, Corva, ele só matava. Tá dizendo que só matava. É mesmo. Agora entra em outro aspecto. Que eu acho também decisivo definitivo pra quebrar com essa falácia de que só. O, o Freddy Krueger do remake é pedófilo vocês nunca repararam na linguagem corporal do Robert Englund na maneira como ele se dirige a, para as personagens principalmente as femininas a maioria é mulher né? a maioria das vítimas são mulheres os slashes também oitentistas tinham esse aspecto a maior parte das, das vítimas são mulheres tem alguns homens, mas é um gato pingado aqui acolá a maioria é mulher vocês nunca perceberam a linguagem corporal dele, não? A maneira como ele se insinua, e lembrem, aqui ele está se insinuando para atrizes adultas, mas que no roteiro, no conceito, são jovens adolescentes. Ele se insinua muito para elas. Vocês não se lembram daquela, daquele gesto repugnante que ele faz com a língua? Ele fica mexendo a língua quando se aproxima delas. Aquilo ali é sexualizado demais. Ele está mostrando um traço. Ele está mostrando um comportamento que tem claro cunho sexual. Claro, é claríssimo. Não satisfeitos, assistam novamente os filmes e percebam as piadas do Fred Krueger. Grande parte delas tem cunho sexual. A maioria delas. Lembrem no quarto filme... Dream Master. O modo como ele se dirige a Sheila, aquela estudante afro-americana que tem asma, que gosta de ciências é inteligente, durante uma prova. Vejam o que ele faz com ela. E me digam se esse cara não é pedófilo. Falem para mim. Esse cara não é pedófilo. Na minha cara. Vocês estão de sacanagem. O texto não precisa dizer que ele é... Ele está mostrando o que ele é, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí vem pessoas me dizer, ah, nossa, agora o personagem é, é repugnante, insuportável, não consigo lidar com essa nojeira, saber que ele virou isso. Vocês estão malucos, vocês estão de sacanagem comigo. O Fred Grug, ele nunca foi um personagem admirável. Jamais. Quem admira esse sujeito aqui é doente. É doente igual a ele. Michael Myers, Jason Voorhees, Fred Krueger, eles são horror icons. Eles são ícones do horror. Quem admira esses caras, quem gosta deles, não necessariamente é um psicopata. E não necessariamente é alguém mau caráter que endossa as práticas deles não é torcedor de serial killer. Embora tenha gente muito maluca por aí, né? gente doente, que de fato é. Né? Existem existe, existe pessoas assim. Tá? Uh, mas não necessariamente quem gosta das, das, das franquias, quem gosta de slasher é o caráter. Né? Uh, isso é excomungar, é rotular, colocar um, um estigma, estigma grande em Milhares, milhões de pessoas que gostam de horror e dos próprios profissionais que trabalharam nos filmes e é que estão apenas trabalhando, estão atuando, né? Não é por isso, não é disso que eu estou falando, tá? Então não, não me entendam mal. Mas Fred Krueger não é admirável, o personagem em si não. O que se admira no Fred Krueger é o design da sua luva, por exemplo, a luva dele com lâminas. Aquela luva é legal pra caramba qual fã, né, uh, de horror não gostaria de ter uma réplica dela, não para sair por aí picotando as pessoas, não para estar exposto no armário, né, ou em, em uma das dos seus coletáveis, digamos assim, né, uh, ou mesmo com uma, uma máscara de hockey, né, máscara do Jason, ou a máscara branca, né, uh, do Michael Myers, é souvenir, né, são objetos, uh, nada além disso. É como comprar uma miniatura, né, que se gosta, ou um quadro, uma pintura, é algo nesse sentido. É legal, é cool. É, tem um valor simbólico, né, é, envolvido ali. A luva do Fred é legal. O fedora com o chapéu, no caso, né, o fedora com o moletom dele, né, é, vermelho e verde legal, é algo característico do personagem né? a maquiagem protética que foi feita no personagem ao longo dos anos né? esse látex que era colado na, no corpo do Robert Englund uh, e o principal, o conceito né? um assassino dos sonhos A gente dá pra, apreciar, dá pra apreciar o conceito dá pra gente gostar do conceito achar o conceito legal mas isso não significa necessariamente gostar do Fred Krueger ou admirar o Fred Krueger é, Fred Krueger <risos> dicção não está muito boa, desculpa pessoal mas enfim, não significa admirar o que ele é imaginar uma pessoa real fazendo aquilo que ele faz não como né, o grande demônio dos sonhos, mas um pedófilo é desprezível um personagem desprezível completamente desprezível e ele sempre foi desprezível não foi o Jack Earl Haley não foi Wesley Streak, roteirista, não foi o Samuel Bayer, diretor, não foi a Platinum Dunes Studio que tornou ele desprezível. Ou que tornou esse filme nojento. Se qualquer traço de pedofilia é insuportável para uma pessoa, ela não vai assistir nem esse filme e nem qualquer outro filme, filme da franquia, A Nightmare on Elm Street*. Porque o traço da pedofilia está presente em todos eles. Tá lá. Basta saber ler. Cinema não é obrigado tá, a, dar, a dar para nós uma informação mastigadinha, a virar para a gente e falar o fulano que está me assistindo, ele é. Não precisa. E eu acho que é muito muito acessível toda essa informação, toda essa compreensão, com o um mínimo de atenção. É explícito. Ele não está fazendo piada para as meninas quando ele mexe com a língua para elas, fazendo aquele movimento. Não. Se ele faz piada de cunho sexual, não é de graça. Com o histórico dele. Com o histórico que ele tem. Que já data, já é evidente. Lá no filme, no primeiro filme do S. tá? Então esses foram os dois pontos. São os dois pontos que me enchem a porra da paciência. Desde 2010. O pessoal fica falando. Ah, é assim, é assim, é ruim por isso. Não é ruim por isso não. Tá? É ruim por várias outras coisas. Mas isso não é por causa disso não. Porque se fosse ruim por causa do Tom. E se fosse ruim por causa do Fred ser neste filme um pedófilo explícito o qual o roteiro nos diz com todas as letras e palavras, inclusive tem um enfoque forte nisso, né, com muitos flashbacks. Uh, se esses dois motivos são os motivos para não gostar desse filme, vocês não gostariam de nenhum outro da série. Vocês não teriam tolerância, teriam nojo, desprezo, asco, para assistir qualquer outro filme da série. Fred Krueger é um pedófilo. Ponto. Tá? Ele é desprezível, ele é repugnante, ele é nojento. Fred Krueger, tá? Não confunda com Robert Englund, ator, ele só fez o trabalho, só isso, tá? Pessoa, personagem, não confunda mas o Fred Krueger é um dos principais vilões do horror, sim, mas ele é também um dos mais desprezíveis. Dos mais nojentos, repugnantes, de dar ânsia de vômito. Ele é um pedófilo. Claramente um pedófilo. Ele é o pedófilo dos vilões. Tá? Isso tá em todos os filmes. É registrado no personagem. Não tem conversa. É não, não perceber isso. É igual eu falei. Ou é. Uh, algum tipo de alienação burrice né, ou desonestidade intelectual e é necessário desonestidade intelectual pra dizer que esse filme não é bom que não uh, que, que não se gosta dele claro que não ele tem vários, vários outros motivos pra que vocês não gostem dele eu não gosto dele eu não acho um grande filme Assistir, assistiria novamente? acho que sim, pra pegar se eu fizesse, por exemplo, uma, uma maratona de A Night Before em Street, ah, dá na telha. Ah, vou assistir tudo. Um, um final de semana, alguma coisa nesse sentido. Ah, quero assistir tudo de novo. Como ah, se faz contra as franquias? Até menores, né? Lord of the Rings, A né? Senhora dos Anéis, ah, Terminator, exterminador Quero fazer uma um corujão. Quero assistir tudo de uma vez. Dá na telha. Assistiria, de boa. Não quer dizer que eu gosto do filme ou que ele é bom, ou que eles têm a minha estima do ponto de vista artístico, técnico, uh, histórico, como, por exemplo, os dois da franquia que eu acho os melhores. Para mim, é o primeiro, o original o melhor, e o terceiro. Embora sejam filmes com uh, um tom completamente diferente. Completamente diferente. Gosto do Anil Nadmer também, como falei. Mas meus dois preferidos continuam sendo o primeiro e o terceiro certo, então esse foi um podcast completamente aleatório devido a um incômodo um incômodo que tem 12 anos mas que vem, volta aparece de novo, porque tem sempre alguém falando essas abobrinhas pra justificar que esse filme aqui é ruim não, ele é ruim por outros motivos e ninguém tem que gostar dele também não e quem gosta, beleza, tem problema também não quem gostou do trabalho da Platino, sem problema esse filme também não tem só coisas ruins, ele tem muitas coisas ruins, mas tem coisas boas também tem boas... Uh, uh, tem bons valores aqui, eu acredito uh, a intenção, algumas tomadas o clima uh, tenso de algumas cenas, tem, tem boas passagens não é assim um filme de jogar fora, tacar fogo não é por mais que as pessoas tendem a adorar o Robert Englund e é completamente compreensível também <risos> Ele é o Fred definitivo, definitivamente. Substituí-lo é muito difícil. Não é algo que não pode ser feito. Assim como eu acho que o Doug Bradley, por exemplo, que faz o Pinhead em Hellraiser. Não é que não, não, ele não possa ser, ser substituído também. Já até foi, né, por alguns. Por dois atores. Não fizeram bem o papel. Mas é bem possível que algum dia um personagem faça, entregue uma versão esplendorosa de Fred Krueger ou Pinhead, por exemplo. Com o Joker, o Coringa né, uh, de Batman não foi possível. Antes do Ledger, do Heath Ledger, ninguém acreditava que era possível né, uma atuação tão boa, tão emblemática, como o do Jack Nicholson. Uh, ninguém achava que, por exemplo, o carisma do personagem pudesse se aproximar ou ser emblemático como o do Mark Hamill. Que, que fez a dublagem do personagem na animação, Batman, Animated Series, e também nos games né, da Rocksteady, nos videogames, nos consoles. São diferentes? São atuações diferentes? São? Não é a mesma coisa. Jack, Jack Nicholson, uh, Mark Hamill, Heath Ledger. Não são os mesmos Coringas, assim como também não é o do Rockin' Phoenix. São diferentes, mas eles são ruins. Não, de qualquer modo, cada um deles tem seus pontos fortes e são memoráveis de alguma forma, né? Então é possível, larguem de picuinha e principalmente, se for para justificar alguma coisa, para argumentar alguma coisa, argumente com fatos, coisas que realmente existam e não essas bobagens, né infantilidades que as pessoas criam para... Desejo justificar que o filme não seja bom. Paciência. Pelo amor de Deus. Ah, falei demais. Abraço, meus caros. Saudações, covilhas.